0: 你好，我是心理咨询师呀，我在大连向你问好。又到周末了，我们继续来分享奥曼多老师的《对生命说是》。那继续来分享第六章《对情绪说是》。同样呢，这次我们要分享三小节，第一小节的题目叫做“看”。同时，你要看着你身上的反应，记下你内在发生了什么。感觉能量的移动。假如你在生气，去感觉那个沸腾和此起彼落的水泡翻滚。假如你在恐惧，去感受那个颤动。无论有什么发生，让它在那里，不要压抑它或表达它，除非。你是单独一人，知觉这种异常的情绪如何在你体内显现？你在哪里感觉到它？是怎样的感觉？避免轻蔑的标签，因为你对这些情绪的任何判断都会破坏你的目的。如果你反对他们，你将不可能知觉到。他们是如何运作的？注意，不要定义他们，不要陷入头脑创造的故事中，不要迷失在为何会有这些情绪反应的原因之中。这是知觉的另一个障碍。口头讲当然比实际行动容易得多，因为头脑热衷于咀嚼它自创的故事，但。随着练习，静心是必要的。你会意识到，这些合情合理的故事，全都是想法罢了。唯一真实的，只有你给予他们能量。当你注意到，你正陷入头脑之中，只需要简单的对自己说：“这是头脑。”这么做，可以帮助你。打破头脑，替你的反应做出各式各样的合理解释。因为，如果你能看到自己的头脑，你便不会迷失其中，反而你可以享受头脑的精彩表演，为一幕幕的情境编织剧情、记录故事，看着它，仿佛看一部电影，又像在看别人的头脑一般。你看到头脑的无助，他会时时把事情假设成最坏的情节，然后借着责怪别人，使那些在你身体里面自然而生的反应合理化。注意头脑的一个强烈惯性，他会通过对事实的一番诠释，来助长你的情绪，不停的解释。你为什么应该不悦？头脑就是不能放下。你认为它能够吗？通过练习，你将会更容易把你自己从头脑的合理化中隔离出来。只是单纯的承认，这就是头脑，没有判断。然后你可以把注意力从你身体上的反应。转移到当下，你的内在正在升起的感受里面，你将会看到，情绪其实只是能量在体内游移的能量。假如你认真而且清晰的看，比如不定义和判断，你会看到所有的情绪，而这些情绪能量都有不同的品质。你可能会发现，生气有其热情和生命力；悲伤有深度、平静且带着芬芳；恐惧欲含兴奋。看看你发现了什么？记住，不要带任何判断或标签，只是看，就好像你是一名正在探索一些全新事物的科学家一样。令人惊奇的是，当你允许情绪在那里，而且看着它在你体内的物理反应，和它们合作，不去抗拒，甚至尽可能地享受它们，它们会改变。能量总是在移动，在变化。如果你不去阻止它、压制它，不向别人发泄。并允许他以健康自然的方式表达他自己。那么一会儿，你会发现，他改变了。当身体饥饿时，他需要吃东西；当身体恐惧时，他需要颤抖；当身体生气时，他需要呐喊尖叫，不是冲着谁，拿靠垫出气，猛击墙壁。或来一次长跑，然后，这感觉就消失了。所以，假如你没有陷入头脑对情境的诠释所衍生的心理反应中，你就有可能把注意力移到身体的物理反应上。再过一会儿，如果他们做到了他们要做的事，这些反应便会平息下来。好，下一节还有理解，在这个点上，很少有机会让你认识到另一层面的自己，因此你可以理解为什么你的头脑会在第一时间感到受威胁。假如你能了解到这一点，那么下一次当你处于类似的情境，你便不会有那么强烈的反应。因为你的头脑不会再感到太大的威胁。现在你可以问一下自己：是什么想法会激起那些情绪？会有什么最糟糕的事发生？我在害怕什么？是什么信念引起了恐惧或生气的能量？你或许又会发现。有情绪所导致的混乱，底下是害怕别人对你的想法产生疑虑，是不知道他们会怎样判断你。那么，问一下自己：他们对我的想法让我害怕什么？你可能会发现自己在担心失去一些东西，或被取走一些东西，物质上或精神上的。这将让你进一步发现，事情的根源在于比较。比较是自我和头脑的一种功能，但它并不是真实的，它只存在于你的头脑。记住，我们都是独一无二的，我们不可能，也不需要向任何人存在邀请我们来到这世界，不因为什么。只因为我们这个样子已经足够好到让存在向我们张开双手了。因此，和别人比较是完全浪费时间和能量的事，这样做是不明智的，更遑论健康了。也许你发觉引发你情绪的，其实就是你恐惧自己会步入发疯状态。也许你感到你没有根。没有支撑，也许你觉得自己没有价值，也许你发现自己害怕死亡，你感到岁月匆匆，时光如沙般从你的掌缝之间流逝，而你还没有真正的活过。也许你害怕孤单，感到内心空虚，那种空虚感与死亡无异。勇敢地往你的内在看，寻找引致你情绪的根源，给自己一个机会，拿掉你头脑中的威胁。因为当你能够说“是的，在那里的就是他”，那他就不再是一个威胁，因为他已不再是无意识的，你知觉到他，于是他失去了。凌驾于你之上的隐藏力量。假设某人没有邀请你参加他们计划中的聚餐，那对你的自我是一种威胁。你可能会生气或恐惧，或者产生一种下沉无望的感觉。我们称之为伤心。首先，知觉你有一个反应，承认它。愤怒或任何情绪，在这里。然后看看内在的变化，所有内在的细微活动。当头脑试图阻碍你，把你拉进为什么会有这种感觉的原因里面，那个可怜的我的故事，对自己承认这是头脑。然后再回到身体上，看看能量的移动。呼吸，并允许他在那里，允许他有足够的时间安顿下来。当他稳定下来或是改变了的时候，你可以问自己：是什么触发了这种反应？你也许会发现，你是在生气，你被拒绝了，或害怕没人喜欢你，或是为了没有朋友而悲伤。因为这样，你会很孤独。无论你发现了什么，只要对自己承认。例如，当你说“是的”，害怕孤单存在于我的无意识头脑之中，你将会看到体内立即涌起一阵轻松感，然后单纯的面对这种状况，害怕孤独。而这是可以解决的问题。你可能会明白，在你这样的年纪，孤单是一件可以接受的事。这只是从小时候起，就深深潜伏在你无意识中的恐惧而已。你或者决定了，再也不要孤单的感觉。你想要做一些别的事，跟某些人在一起。当你清楚的看到形式，没有情绪所引起的混乱和迷雾，你会看到你实际的机会。好，下一节，无论他们是什么，对情绪说是，就是对你自己的能量说是。假如你否认一部分的情绪，你就是否认一部分的自己。当你持续压抑一部分的能量，你最终会变得枯萎和乏味，没有热情。因为如果你压抑，你就需要压抑所有的情绪和感觉，否则你总会恐惧这些被压抑的情绪会一下子措手不及地爆发出来。假如。你不害怕你的愤怒，因为你体验过它，知道它只是一股能量。假如你不害怕你的恐惧和忧伤，因为，你明白它们仅仅是能量，你也能够理解，能量是中立的，没有对或错。这种理解会带给你。巨大的自由，不是说这些能量不会再出现在你的生命里，他们会的。但你知道，通过理解和看，而不是压抑，你可以成为他们的主人。留意看这些围绕着你的能量，你就像在风眼之中，在风暴中心，一切都是平静的。无论你周围的能量之风吹刮得多么强烈，他们都无法干扰你内在的平静。你可以从静心体验到它。静心把你从头脑中拉出来，在那里全是被情绪点亮了的故事和戏剧。静心带你深入内在核心，在那里。你能够看到并理解到情绪，只不过是能量，不不要去定义，也不要牵涉入剧情里面，就好像这是发生在别人身上似的。当你已经掌握到抓住情绪中的自己这一技巧时，承认它就在那里，并且感觉这股在你体内的能量。而不迷失于头脑编织的故事当中，那么你便能够享受这个能量。事实上，你会发现，你可以很有创意地利用这些能量来提升你的生活。例如，我可以利用生气的力量，把房间里所有的壁橱都清理一遍，这是我一直以来延迟去做的事。或者拔除花园里的杂草。我这样做不是要表达愤怒，我只是利用愤怒所引发的活力，以更具创意的方式来达到某些目的，而且得出的效果异常的洁净和清晰。我也可以,以利用悲伤的能量，让自己缓慢下来，接触内在更深入的空间，在那个空间。我可以静心、绘画或写诗。总的来说，情绪的产生是由于头脑对情境的诠释触发起身体的感受。因此，我们说头脑负责的是我们的情绪，而不是心。当头脑诠释的某些情境让自我感受到威胁时，身体。会以战斗或逃离来反应，这种反应会延伸至身体，进而触发起另一个物理反应，我们称之为情绪。好，今天呢，我们就分享到这里，在大师的书中一起心灵成长，下周末再见。